0: Heute stellen wir uns die Frage, ob Greensill das neue Wirecard ist. Greensill haben Sie Sie noch nicht gehört. Greensill ist eine Bank, die gerade von der BaFin ins Moratorium geschickt wurde, also die Geschäftstätigkeit ohne Überwachung untersagt wurde. Und Wirecard habe ich ja ein Video gedreht vor ein paar Monaten, was gezeigt hat, was diese Zahlungsprovider dort für Dinge erleben. Finden Sie die Beschreibung unten. In, oder finden Sie den Link in der Beschreibung unten. Heute möchte ich Ihnen mal erzählen, wo der Business Case für Green Cell liegt. Das sind die meisten gar nicht so bewusst, was da los ist. Habe ich Ihnen auch mal wieder ein kleines Diagramm dann äh, gezeichnet, damit Sie da ein bisschen geistige Vorstellung haben. Und am Ende sind die Betroffenen selber schuld. Und zwar auf zwei Arten und Weisen. Einmal waren sie gierig und zum Zweiten haben sie die falsche Politik gewählt. Aber so sind die Menschen nun mal. Vorneweg nochmal ein Disclaimer. Ich bin weder Profi im Banking noch bin ich Profi in der Geldanlage. Aber ich betrachte mich im Handel, sowohl in der Zahlungsabwicklung als auch in den Zahlungsströmen, als Profi, weil wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich viel mit Zahlungssystemen und auch Zahlungsprovidern und auch Konzernen zu tun haben, die auch spezielle Zahlungen, Zahlungsbedingungen für uns dann haben. So, das ist jetzt mal so der, der, der Einstieg. Jetzt geht, gleich geht es dann los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen wird und werden. Und heute bin ich so ein bisschen nervös, weil ich wieder mal hier mit meinem Tablet arbeite und ich muss dann da runter gucken und schauen äh, und nicht mehr mit meinem Papier und das lenkt mich dann doch noch ein bisschen ab. Sehen Sie mir das an dieser Stelle ein bisschen nach. So, was ist passiert? Greensill, die Zeitungen waren voll davon, ob die Journalisten alle so viel Ahnung an der Stelle haben, obwohl sie eigentlich jetzt durch Wirecard vorgebildet sein sollten, sei dahingestellt. Auf jeden Fall hat die BaFin, also die Bundesaufsicht für die Finanzindustrie, nach sehr langer Untätigkeit, muss man schon so sagen, der Greensill Bank in Bremen, eine Tochter der australischen Greensill Bank, die Geschäftstätigkeit untersagt. Wie weit dieser ganze Skandal sich jetzt global ausbreitet, ja, das werden wir noch sehen. Also ich vermute mal, das ist aber nur meine höchstpersönliche Vermutung, dass die ganze Greensill da über den Jordan geht und einstellt, weil ja unsere Weltwirtschaftskrise, die so langsam voranschreitet, diese gewaltige globale Rezession, die also bei uns vielleicht nur 10 beträgt, in anderen Ländern 15 bis 20 Prozent beträgt, weil die halt global zuschlägt und da die Leute, die am wackeligsten ihr Unternehmen aufgestellt haben, als erstes dahin raffen. Und das ist gut so. Das ist die unsichtbare Hand des Marktes, das entsorgt die schlecht aufgestellten Unternehmen. Da ist nichts Böses dran. Das ist normal. Allerdings... Sollte die Politik die Weichen so gestellt haben, dass dann die dort freigesetzten Mitarbeiter auch wieder einen Job finden und nicht die Sache so zunageln wie bei uns, wo man sagt, oh Gott, der ist 42, den können wir jetzt nicht mehr nehmen. Ne? Ja, also die Arbeitsschutzgesetze sind auf der einen Seite eine sehr schöne Sache für die Leute, die einen Job haben und eine ganz fiese Sache für die Leute, die keinen Job haben. So, Da werden wir in Zukunft auch noch mal was sehen. So, zuerst müssen wir jetzt äh, das Geschäftsmodell der Bank verstehen. Nun, ähm, wer sind denn die Verantwortlichen? Ja, sag ich mal, manche Leute sagen, machen Sie doch schnell, sind immer so ewig langsam. Ja, wenn Sie das durchdacht haben, dann brauchen Sie in Zukunft gar nichts mehr zu lesen. Sie haben einmal das Prinzip verstanden und dann können Sie die gesamten Medien dort, die Sie immer nur ein, zwei, drei, fünf Minuten konsumieren, können Sie alle sparen, weil Sie wissen, was da abgeht. Ne? So, die Verantwortlichen ist, um liegen wie immer in unserer Politik, die einen sehr schlechten Job gemacht haben. Und zwar, die Bafin hat viel, viel zu spät reagiert, obwohl die Bankensicherungsfonds viel früher die rote Fahne gezeigt haben. Und jetzt sucht man Verantwortliche, böse Einzelverantwortliche. Die werden dann medial benannt und gesucht und durch den Kakao gezogen. Und dann wird natürlich Kapitalismuskritik geäußert. Und ganz klar, der Markt hat versagt, wir müssen mehr regulieren. Boah, Falscher kann man nicht sein. Wegen dieser Regulierung werden wir gleich sehen, ist es erst dazu gekommen. Ja, so. Das Hauptproblem liegt am System, und zwar die Macht der großen Konzerne gegenüber den Kleinen. Und diese machtvollen Konzerne gegenüber den kleinen und Mittelunternehmungen würde es nicht geben, wenn unsere Politik nicht konzernfreundliche Politik machen würde. Ganz klar für die Schwarzen sind die Konzerne wunderbare management positionen für aussteigende Politiker. Und für die Roten sind die Konzerne wunderbare Gewerkschaftsunterstützer, die hier für ihresgleichen dann die entsprechenden Pöstchen besorgen. Und damit äh, weiß man, warum das so funktioniert. Das Geschäftsmodell ist die Basis für das Verstehen, Des Problems. Und dieses Geschäftsmodell hat sich schon ziemlich oft so oder so ähnlich abgespielt. Es ist also an dieser Stelle nichts Neues. Es geht im Prinzip um das Zahlungsausfallrisiko zwischen oder für Warenströme, aber auch Dienstleistungsströme, denn für Lieferungen und Leistungen. Und auf Vorkasse, dass jemand sagt, zahle mich zuerst und dann liefere ich dir, können sich die wenigsten einigen. Das ist im Consumer-Bereich. Wenn Sie bei whisky.de im Versandhandel ein Whisky bestellen, können Sie sich das aussuchen. Sie können hier sowohl Zahlungen verwenden, wo Sie vorauszahlen, Sie können aber auch Zahlungen auf offene Rechnung verwenden. Jetzt schauen wir aber mal erstmal auf die Business-to-Business-Schiene. Ein Kleinunternehmen liefert etwas an einen Konzern. Wie so oft, die Konzerne produzieren relativ wenig selber und haben die gesamte Produktion auf die Zulieferer verlagert. Und äh, damit haben sie also da in den Konzernen riesengroße äh, Arbeitskalkenträger, nein, äh, äh, Schlipsträger vor sich, die hier ähm, ja, einen Haufen Papier von A nach B bewegen, hoffentlich alle per PDF und nicht in Papierform für die Umwelt Jetzt wollen wir mal hier über diesen einen VW-Skandal noch mal kurz berichten. Das zeigt nämlich diese Problematik sehr, sehr deutlich. Und zwar ging es da um die Prevent Group. Da habe ich hier Aufstand der Zulieferer, habe ich mal ein Video gedreht, jetzt ein paar Jahre her. Und da gab es eine oder gibt es eine sogenannte Prevent Group und die hat einen kleinen. Ein Zulieferer, so klein war er nicht, äh, gekauft und dieser Zulieferer war nun der Eigentümer im etwas vorgeschrittenen Alter und Volkswagen hat den nicht bezahlt, zumindest mal nicht in time. Es waren lange, lange überfällige Zahlungen von, ich glaube, 200, 250 Millionen ausstehend, die Volkswagen mit allen möglichen äh, Tricks und Machen verschoben hat. Und der alte Herr wollte wohl nicht mehr, hat seinen Laden dann für die Hälfte dieser Forderungen verkauft an eben diese Prevent Group. So ungefähr muss es aufgehen, lagen Sie mich nicht fest. Und das hat dann für seinen Ruhestand gereicht. Und was hat diese Prevent Group dann gemacht? Die hat gesagt, Volkswagen zahl oder wir stellen die Lieferung ein. Volkswagen hat nicht bezahlt, sagt, du traust dich nicht. Wir haben hier Schisser gespielt und Prevent Group hat eingestellt. Die Produktion. Darauf standen Bänder für Golf und Passat still. Und die haben so Sitzbezüge, Kopfstützenbezüge oder ganze Kopfstützen, irgendwie sowas haben die hergestellt. Irgendwas mit Textil. Und dann gab es da, ging sie natürlich sofort vor Gericht. Und dann sagte das Gericht, Volkswagen, du musst zahlen. Da, ein dumm gelaufen. Ne? Hat sich also hier der Große über den Kleinen gestellt und hat gesagt, ich bin größer, ich habe Rechte. Ne? So, und die Prevent Group hat ihr Geld bekommen, hat dann gleichzeitig noch verhandelt, Anschlussaufträge und als dann zwei Jahre ins Land gegangen waren, hat Volkswagen nach wie vor die geballte Faust hinter dem Rücken gehabt und hat mit diesem Unternehmen dann aufgehört und hat das Unternehmen damit in den Konkurs geschickt und am Ende hatte dieses Unternehmen 200 Millionen kassiert, 100 Millionen an denen ausbezahlt und die Mitarbeiter nachher gingen alle in die Arbeitslosigkeit. Na prima. So, wer war Schuld? Volkswagen. Die Gerichte haben es eindeutig gezeigt. Volkswagen hat nicht bezahlt. So, Zehenwechsel. Ein Softwarelieferant bei uns bei whisky.de ist ein bisschen, oder sagen wir besser war, ein bisschen chaotisch aufgestellt und die kreditgebende, die ihm kreditgebende Bank, kein so kleines Unternehmen. Ähm, hat gesagt, also das glauben wir nicht mehr, dass ihr das auf die Reihe bekommt. Wir fordern jetzt von euch, dass ihr ein Factoring aufsetzt, also ein ein System, was zwischen dem Unternehmen und dem Kunden steht und man praktisch die Rechnungen, die man dem Kunden stellt, an dieses Factoring-Unternehmen abtritt. Offiziell heißt die Definition, beim Factoring verkauft ein Unternehmen, der Factoring-Nehme seine Forderungen an ein Factoring-Unternehmen den Faktor. So, also der verkauft seine Forderungen, dafür behält das äh, Unternehmen, das zwischenfinanzierende Unternehmen ähm, einen gewissen Teil dieser Summe ein und an dieser speziellen Stelle wurde das so verhandelt, dass das Factory-Unternehmen zuallererst die Banken bezahlt und den Rest dem Unternehmen. Das heißt also nicht, das Unternehmen sagt, wie es gab die hier, da, ach für die Bank haben wir jetzt nichts übrig, tut es leid. Hat die Bank sich da reingesetzt und hat gesagt, zuerst an uns und was überbleibt an dieses Unternehmen. So, dann gab es da Verzwängungen, dann schieden Leute aus der Geschäftsführung aus, dann kamen andere Kapitalgeber rein und siehe da, das ganze Ding hat funktioniert und jetzt läuft alles prima. Man hat also hier mit diesem Factoring tatsächlich eine Chance gehabt, das Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen, indem man einfach das Geld entzieht. Wäre vielleicht bei unserem Staat auch nicht so verkehrt, wenn man ihm ein bisschen Geld entziehen würde, dass der sich ein bisschen effektiver aufstellt, damit es besser läuft. Nun gibt es... Bei diesen ganzen Zahlungsströmen auch noch andere Teilnehmer. Und wir zahlen bei whisky.de unsere Lieferanten ausschließlich nach der Lieferung auf offene Rechnung. Das heißt, wir wollen erst die Ware bei uns sehen, wollen die begutachten, dass die in Ordnung ist. Und dann zahlen wir binnen sieben bis 14 Tagen. Wir sind da solvent genug. So ist eigentlich das, was ein ehrbarer Kaufmann macht. Man verabredet eine Lieferung, man bekommt die Lieferung, man schaut alles in Ordnung, weil der Lieferant hat ja keinen Einfluss auf die Spedition, was da passiert ist und so. Und wenn alles richtig da ist, dann wird sofort bezahlt. So ist recht und nicht 60 oder 90 Tage später. Es gibt jetzt Konzerne, bei uns Spiritosenkonzerne, die dürfen an uns nur bis zu einer gewissen Rechnungssumme auf offene Rechnung liefern. Schließlich gibt es ein Zahlungsausfallsrisiko, das ein Konzern jetzt nicht so abschätzen kann. Die haben ja schließlich keinen Zugriff auf unsere Bücher. Gut, wir veröffentlichen die Bundesanzeige, aber Veröffentlichungen sind die eine Sache, die Wahrheit ist eine andere. Und um das abzuschätzen oder abzudecken, das Risiko rauszunehmen, haben sie eine wahren Kreditversicherung. Das jetzt länd das ich Ihnen mal über eines meiner kleinen handgezeichneten Bilder ein. Da sehen Sie das große B. Das ist das Business. Das ist der große Konzern. Dann sehen Sie die kleinen Bs. Das sind die kleinen Firmen. Auch Business. Und zwischen diesen beiden Firmen gibt es Business-to-Business-Handel. Und an dieser Stelle gibt es jetzt die Möglichkeiten, hier ein Factoring einzusetzen. Und der Konzern hat die Möglichkeit, hier eine Warenkreditversicherung noch anzusetzen, um halt dieses Risiko bei dem Warenstrom äh, zu reduzieren oder wegzunehmen. Wobei mir persönlich, da sich die Frage stellt, Konzerne sind riesengroß, drücken hier Geld an Versicherungen ab, das müssten die doch eigentlich auf eigene Kasse können. Ich kenne mittlerweile einen Konzern, der hat seine PKWs nicht mehr geleased über eine Leasinggesellschaft, sondern der kauft dieselbe, wie früher auch und nimmt das Risiko selber. Da gibt es auch keine Vollkaskoversicherung, weil der genau weiß, Vollkaskoversicherung ist teurer als das, was meine Mitarbeiter damit in Autos veranstalten. Da schieben die dann das Geld selber ein, was ich für sehr, sehr vernünftig halte. Und immer die Konzerne, wo also dieses basisbetriebswirtschaftliche Wissen nicht da ist, die nicht gut funktionieren, die schlechte Mitarbeiter haben, die schwache, ängstliche Manager haben, egal auf welcher Ebene, die fangen an und ziehen hier Leute rein, die dann zusätzlich einige Promille bis Prozent dann von dem ganzen Kuchen hier abhaben wollen und diesen ganzen Transfer verteuert. Zwischen dem kleinen Unternehmen und äh, den Consumern draußen, Business to Consumer, ähm, gibt es jetzt äh, noch diese Zahlungsprovider, die nun verschiedene Zahlungsarten dem Kunden ermöglichen. Und auch an dieser Stelle gibt es jetzt die Dinge, dass die Zahlungsprovider einem das weiterreichen, was der Kunde zahlt und das Risiko bei dem Kleinen bleibt oder dass hier das Risiko von dem Zahlungsprovider getragen wird. Und dafür will er dann auch natürlich ein, bisschen, ein paar Promille bis Prozent sehen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist nun ein gemischtes Diagramm, wie immer, äh, legen Sie es nicht auf die Goldwaage, weil auf der einen Seite haben wir jetzt hier gerade mit diesem Diagramm erklärt, wie die kleinen Unternehmen für die großen arbeiten oder so rum, für die großen arbeiten. Und auf der anderen Seite erkläre ich jetzt hiermit, wie wir von den Großen über uns Kleine an den Endkunden den Whisky vertreiben. Also es hat jetzt in beide Richtungen äh, herhalten müssen man kann an diese Striche auch noch Pfeile in beide Richtungen zeichnen. Dann wird das Diagramm wieder gelten. Aber legen Sie auf die Goldwaage. Es soll das Big Picture zeigen, was hier los ist. Wirecard war jetzt ein Payment Provider. Der stand also hier zwischen dem Business und dem Consumer. So, in der Vergangenheit, wo Zinsenhöhe waren, nee, nicht Zinsen höher waren, wo die Konjunktur gut lief, wo alles wie geschmiert lief, Wachstum da war, konnten alle diese Firmen zwischendrin relativ gut leben, haben sich gut was angefressen, haben ordentlich Geld verdient. Und seit einem Jahr haben wir nun eine galoppierende Rezession. Davor hat sich schon seit 2017 ähm, angedeutet, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher und spätestens ab 2019 war dann zu erkennen, dass es jetzt abwärts geht. Man konnte das durch die niedrigen Zinsen dann alles noch künstlich am Leben erhalten. Aber jetzt ist sichtbar, die Weltwirtschaftskrise ist da und nun wird alles etwas schwieriger. Und in diesen Zahlungsströmen fallen nun tatsächlich Zahlungen aus. Und da muss gelöhnt werden. Und da wird es dann für diese Intermediäre oder wie man sie nennen will, wird es an dieser Stelle schwierig. So. Bei GreenSill haben wir es nur mit einem kombinierten System aus Bank und Factoring zu tun oder, wenn man es global sieht, aus Banken und Factoring ist gleichzeitig plural zu tun. So, jetzt mal ganz blauäugig, wie die Sache eigentlich funktioniert. Kleinunternehmen schließen sich über ein Factoring-Unternehmen zusammen, um gegenüber dem Großen mehr Gewicht zu haben. Das heißt, sie treten da 1, 2, 3 Promille äh, an dieses Factoring-Unternehmen ab und das Factoring-Unternehmen ist so groß, dass es sich die besten Rechtsanwaltskanzleien der Welt leisten kann und damit dann dem Konzern tatsächlich, wenn Sie jetzt gebälgt treten kann, dass der auch zahlt. So, das heißt, wir haben es hier also mit einem Zusammenschluss von Kleinunternehmen zu tun, um gegenüber dem Konzern besser Gewicht haben zu können. Das wäre ja alles so in Ordnung. Das factor verdient Geld und mit diesem Geld können Sie also die Kapitalgeber der Bank, die Eigentümer der Bank, entsprechend bezahlen. Alles ist automatisiert und drunter stellt man einen Honigtopf und da tropft dann nun der Honig so langsam rein, wie das Geschäft da läuft. Und man braucht gar nicht viele Mitarbeiter und der Große hat Angst vor dem Großen und alles ist gut. Ne? So, Realität ist ein Stück weit anders. Zur Finanzierung des ganzen Tuns braucht man viel Geld, viel, viel Geld, das die Bank nicht hat. Und bei Greensill hat man nun damals die Nordfinanzbank AG 2014 gekauft, eine Bank aus Bremen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und die hatte dann doch eine ziemlich überschaubare kleine Bilanzsumme. Und die wurde dann von Greensill über dieses ganze Geschäft mächtig aufgeblasen, was bei einer Bank nicht schlecht ist. Die größer die Bilanzsumme, umso mehr Geld wird in der Regel verdient, weil mehr Kredite draußen sind. Die Kunst ist es, bei diesen Krediten das Risiko äh, entsprechend einschätzen zu können. Und man spricht heute bei der Greensill Bank von ungefähr viereinhalb Milliarden Bilanzsumme. Und das sollte so in erster Näherung mal die Kreditsumme sein, äh, die für die Warenströme hier ausgegeben wurde, natürlich nicht ganz, da Eigenkapital noch weg und so, gut. Und so viel Geld äh, druckt man auch mit einem Teilreservesystem bei dieser Bank, nun nicht so von ganz alleine, Äh, man braucht externes Geld. Und jetzt wird die Sache interessant. Äh, Woher bekommt man dieses externe Geld? Und da hat man wohl äh, bei Kleinanlegern Geld eingesammelt und mit Anlagen, Zertifikaten oder was weiß ich wie. Und dahin hat man so 0,9 oder 1% Zins gegeben, was in der heutigen Zeit von Nullzinsen schon die Leute, die sich nun überhaupt nicht an irgendwelche Geldanlagen in Form von Sachwerten, Aktien, Gold oder so trauen, die sagen, ui, Festgeld gibt es gar nichts mehr, aber dafür kriege ich 0,9 oder 1%. Das ist doch was wert und da gehe ich dann hin und die Bankberater, die sind keine Berater, das sind Verkäufer, die haben natürlich das wunderbar, liebend gerne verkauft, weil sie da ihre Provisionen von bekommen haben und die Sache lief. So, das revolvierte dann und dann sagen die, aha, jetzt habe ich mal 0,9 Prozent bekommen, alles gut. Wenn man nun Zahlungsziele innerhalb dieser Warenströme von 60 bis 90 Tagen hat und das machen die Konzerne in der Regel, Das haben wir damals auch, als ich noch mit meinem früheren Ingenieurbüro für die große Automobilindustrie gearbeitet habe, für die Konzerne äh, im Simulationsumfeld, Technosimulationen, Berechnungen. Ähm, Dann haben die auch anfangs nach 30 Tagen bezahlt, dann haben sie nach 34 Tagen bezahlt, dann haben sie nach 60 Tagen bezahlt. Und äh, ja, irgendwann musste man sich dann von diesen Automobilkonzernen als Kunden trennen und hat sich dann mit anderen äh, Jobs, mit anderen fortschrittlicheren, Unternehmen dann beschäftigt, weil einfach da man gemerkt hat, denen geht es also nicht um die Technik, sondern denen geht es immer nur ums Geld, möglichst spät. Ne? So Und dann, wer er früh genug gemerkt hat, dass die Automobilindustrie ein ganz, ganz schlechter Partner ist, den hat es danach hereingerissen. Und die, die sich frühzeitig von denen getrennt haben, die haben andere sehr innovative Geschäftsfelder dann auch gefunden. So, wenn man also 60 bis 90 Tage hat, dann kann man zu so vier bis sechs mal das eingezahlte Geld zur Finanzierung hernehmen, also nacheinander. Ne? Man hat so und so viel Geld rein bekommen vom externen Geldgeber und das kann man nun zur Finanzierung so einer Warenpipeline bezahlen. Und zwar äh, die vier bis sechsfachen Strom kann man da bewegen. Ähm, man kann also dann aus einem Promille Kosten, die man da rauszieht, Gebühren, die man dafür verlangen kann, Desagios, die man aus diesen Beträgen zieht, kann man also 0,25 0, bis 0,4 Prozent da rausholen. Wenn man allerdings extern jetzt fast ein Prozent bezahlt, ist da eine Differenz drin, das heißt, man muss hier mit einem Teilreservesystem arbeiten und sagen, ich muss das nicht mit dem Vollen unterlegen, sondern ich kann da die zehnfache Menge rausreichen, weil ja nicht so viel Pleite gehen werden. Dieses adjustierte Risiko da drin hat man auch hier. Und da kann man jetzt an dieser Stelle äh, hübsch das Geld vervielfältigen und damit riesige Warenströme zahlen. Dazu braucht man eine Bank, die diese Kredite dann ausreicht. Deshalb gibt es die Greensill Bank dazu und nicht nur das Factoring-Unternehmen. Und da sitzen wir jetzt drin. Und jetzt, wie ist das Risiko? Und jetzt, wenn die Warenströme versiegen und die Anzahl äh, an Transaktionen über diese Kette, über das Factoring-Unternehmen zurückgeht, ja, dann wird auch der Honigtopf nicht mehr schnell genug voll, dass man dann alle damit bedienen kann. Und da kommt auf einmal eine gewisse Gier bei den Leuten auf und man hört jetzt, dass es dort ein fiktives Stahlwerk wohl gäbe, also alles nicht auf die Goldwaage legen. Das ist das momentan alles noch sehr frisch. Man hatte also noch nicht so viel von gehört oder jetzt bestätigt bekommen, was hier einen wahren Strom hat finanzieren lassen, der vielleicht nicht vorhanden war. Das sieht jetzt nach fiktiven Umsätzen aus, die die Sache hier ermöglichen, dass man hier dieses geringe Eigenkapital ein bisschen weiter treiben kann, dann auch noch Gelder ausbezahlt die jetzt ja irgendwo sind. Das erinnert jetzt ein bisschen an Wirecard, die da auch in Asien irgendwo das Geld verdrückt haben äh, und es dann weg war. Also an dieser Stelle ist jetzt also eine Ähnlichkeit zu Wirecard zu sehen. Das eine war der kleine äh, Payment Provider und das andere ist jetzt hier im größeren Factoring drin. Aber beide im Prinzip in diesem wahren Kreditgeschäftsprozess beide mit drin. So, Fazit. Wir sind heutzutage kilometerweit von dem ehrenbaren Kaufmann, hanseatischen Kaufmann, um hier mal mit Bremen zu reden, ähm, entfernt, die per Handschlag einen Deal machen, die Ware schicken und dann umgehend das Geld bezahlen, wenn das alles angekommen ist. Nein, das ganze Ding ist finanzialisiert worden. Da hängen die, die Schlips. Träger in ihren Glaspalästen in den Zentren dieser Welt hängen da ganz, ganz tief mit drin. Wir haben die Kreditversicherungen dann auch nur auf der Konzernseite, weil die Konzerne sich nicht mehr trauen. Äh, äh, Ich weiß es nicht. Wir haben es aber auch mit schlechten Mitarbeitern zu tun und wie gesagt mit schlechten Managern auf allen Ebenen. Und man kann ganz klar sagen, wenn der Zins Richtung Null geht, dann macht es keinen Sinn mehr, die Zahlungsströme rauszuzögern. Man hat fast keinen Profit mehr davon. Weil wenn es hohe Zinsen gäbe, wie es früher war, dann machte das Verzögern von Zahlungsströmen doch durchaus Sinn. Wenn die Zinsen aber Richtung Null gehen und die ersten Unternehmensanleihen liegen schon im negativen Bereich, dann macht es überhaupt keinen Sinn, das im Prinzip auszuverlangsamen. Mir kommt das so vor, als ob da die Einkäufer, die äh, Controller, die Chief Financial Officer, die Banken, die Factoring-Unternehmen sich hier künstlich am Leben erhalten wollen ähm, für Jobs, die es durch den Nullzins eigentlich gar nicht mehr geben müsste. Und wenn diese Bullshit-Jobs dann tatsächlich so ans Ende kommen, dann scheint auch der eine oder andere dann zu ungesetzlichen Handlungen sich bemüßigt zu fühlen. So, und jetzt kommen wir zur... Gretchenfrage, wer muss bezahlen? Wer löhnt? Na, zunächst mal jetzt die Banken. No? Und zwar über den, die, es gibt mehrere Einlagesicherungsfonds, die hier bis zu 100.000 Euro Einlage abgesichert haben pro Person und Bank. Das heißt, derjenige, der jetzt hier für die Green Greensill Bank seine 0,9 Prozent für 0,9 Prozent seine Gelder ausgeliehen hat, der kriegt das Geld zurück. So. Aber dieser Bankensicherungsfonds wird natürlich von den Banken gefüttert. Das heißt, die müssen diese Ausfälle jetzt bezahlen. Das heißt, wenn sich eine Bank hässlich benommen hat, müssen die anderen Banken dafür löhnen. Meines Wissens haben diese Sicherungsfonds so eine Größenordnung von dem großen, wie heißt das Ding Protektor oder so, oder so war der von der Lebensversicherung. Also da liegt es aber in der Größenordnung von einigen zig Milliarden. Und wenn nun die Bilanzsumme oder die ausfallenden Kredite bei dieser Greensill-Bank bei einzelnen Milliarden liegen, dann haben wir einen Faktor 1 zu 10. Das heißt, zehn Prozent des Fonds wird hier auf einmal schon gezogen. Durch eine Bank, die wir überhaupt nicht kennen. Zumindest ich nicht. Die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, Sie haben solche Papiere gezeichnet gehabt, um 0,9% zu bekommen. So, äh, 10% sind schlimm in diesem Fonds. Denn das müssen jetzt die Banken auf andere Seite wieder reinholen. Und Sie merken schon, in letzter Zeit, die ganzen Banken gehen hin und fangen wieder an, Gebühren von dem Kunden zu verlangen. Die Konditionen verschlechtern sich Stück für Stück. Und was macht die Politik? Nun, mehr vom Falschen. Wenn etwas nicht gewirkt hat, dann machen wir mehr davon. Das ist die typische, typische Sache, die eine Politik macht. Und sie werden neue Regulierungen machen, damit das ja nicht wieder passiert. Wir müssen das stärker regulieren. Wir haben ja gesehen, dass die Regulierung nicht funktioniert hat. Die, der Einlagensicherungsfonds hat viel früher die rote Fahne gehisst, da war die BaFin noch äh, <lacht> die reine Unschuld. Bei Wirecard hat die BaFin auch viel zu viel zu spät an dieser Stelle reagiert. Ne? Und im Wahlkampf können Sie jetzt, drauf lassen, können Sie sich darauf verlassen, so ist besser, dass hier mit einer stärkeren Regulierung wieder geworben werden wird. Wir werden euch schützen. Wir werden diese bösen, bösen Leute da regulieren. Ja. Ne? Es wird nicht besser, wenn man von diesen Firmen noch mehr Papier haben will, weil man ja das Papier, was man vorher bekommen hat, noch nicht mal gelesen hat. Oder anscheinend nicht gelesen hat. Oder nur scheinbar gelesen hat. Scheinbar ist genau das Gegenteil. Was können die denn machen, wenn man sich das anschaut, wie viele Leute da sitzen und wie viele Kilometer Höhe Papier da jährlich bei den Banken erzeugt werden? Das können die nicht anschauen. Die können irgendwo nur mal eine Stichprobe vielleicht machen. So. Es sind ja immerhin, Dr. Kral spricht öfter davon, der früher diese Bankensicherungssysteme über seine Beratungsfirma, bei der er angestellt war, gebaut hat, immerhin von 10 bis 12 Prozent Regulierungskosten, die diese Bankhäuser haben. Das bedeutet eine riesige Menge an Papier. Und wenn man dann so viele Banken hat, die alle so viel Papier erzeugen, dann hat man nur eine BaFin. Wie will die das kontrollieren? Man muss hier ein System finden, wo die die Banken sich selber regulieren, wo man es dem Markt überlässt und die Möglichkeit für die Pleite der einzelnen Banken ermöglicht, damit diese Schlechten weggehen. Die Schlechten gehen nicht weg, indem man sie kontrolliert. Nein, sie sind halt nur schlecht und gehören weg aus dem Markt. Nun gut, Ähm, unser System ist faktisch so komplex geworden, dass kein Mensch mehr durchblickt. Und parallel zu dem eigentlich sehr positiven Warenstrom ist nun ein Berg an, an einem Quartären-Sektor an äh, Kontrolleuren und äh, Dienstleistern entstanden, die den parallel dazu begleiten, wo weitaus mehr Menschen beschäftigt werden als in dem Warenstrom selber mit weitaus höheren Gehältern. Ne? Eigentlich äh, Zunächst nutze, wenn die kleinen und mittelunternehmen nicht auf Leben und Tod von den Konzernen abhängig wären, bräuchte es diese gesamten äh, Mechanismen nicht. Denn dann könnten sie eigentlich bei Zahlungsverzug von Konzernen einfach ihre Lieferung einstellen. Wenn der kleine und mittelunternehmen die Lieferung einstellt und er wäre falsch gelegen und macht das beim zweiten und beim dritten Konzern auch, dann ist er irgendwann weg vom Fenster. Er darf das also nur beim Bösen machen, der tatsächlich hier ungerechtfertigterweise das tut. Das ist eine Selbstregulierung des Marktes. Das kann der Kleinunternehmer aber nur, wenn er eine höhere Kapitaldecke hat, als er jetzt aufweist. Und dazu kommt jetzt natürlich noch das ganze Fremdkapital, was kleine und Mittelunternehmen aufnehmen müssen. Und da gibt es über die Basel 2 bzw. Basel 3 Regulierung, gibt es ja andere Zinsanforderungen, da ist man hingegangen und hat gesagt, ja, bei diesen ganzen kleinen mittelunternehmen muss man die Zinsen so und so äh, je nach Risikoklasse einordnen. So, das heißt, das so kleine mittelunternehmen hat höhere Zinsaufschläge, weil sie angeblich ein höheres Risiko haben als die Großen. Und die Großen, die werden dieser Regulierung nicht unterworfen. Die dürfen ihre Zinssätze mit den Geldgebern frei aushandeln. Das heißt, hier gibt eine Regulierung zum Schaden der kleinen und Mittelunternehmen, die ihnen hier verhindern, durch hohe Zinsabgaben ein Eigenkapital aufzubauen. Ja, verrückte Welt. Hier wird der Konzern mal wieder geschützt und auch die Steuerprotektion der Konzerne durch die Politik, dass die Konzerne halt so wenig Steuern bezahlen und sich damit, ja, Stärker im Markt bewegen können. Wenn die Konzerne genauso viel Steuern zahlen müssten wie die kleinen Mittelunternehmen, dann wären die gar nicht so groß geworden. Dann hätten die auch gar nicht so viel Geld da über, um die Politik beeinflussen zu können. Also dieser Schutz der Konzerne durch die Politik ist das eigentliche Übel an dieser Geschichte. Dass die Konzerne aber trotzdem nicht gebacken bekommen haben, musste man die Zinsen senken, was die ganze Sache noch verschärft hat. Und jetzt haben wir Politik, Banken und Konzerne als riesengroße. Entitäten, die hier miteinander verbandelt sind und dem gegenüberstehen, die Kleinen, die die ganze Zeche bezahlen. Aber mit dem Rückgehen, mit der starken Rezession, die wir haben, mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, wird nun der Zahlungsstrom aus diesen kleinen Unternehmen nicht besser. Nee, eher schlechter. So, und das führt nun zu diesem gesamten Systemversagen, was jetzt Stück für Stück auf uns zukommen wird. Und wohlgemerkt, es versagt nicht der Kapitalismus. Der reine Markt würde das regeln, wenn es gleiche Steuersätze, gleiche Regulierung für Groß- und Kleinunternehmen gäbe. Und vor allem viel weniger. Aber die Politik lässt uns das halt nicht machen als Klein- und Mittelunternehmen, sondern überzieht uns hier mit Regulierung, mit höheren Zinsen und so weiter, dass wir an dieser Stelle keine Chance haben. Nicht der Markt versagt, sondern die Politik versagt. Und ich werde immer gesagt: Herr Löning, gehen Sie in die Politik, statt hier immer rumzunölen. Äh, machen Sie doch Politik, dann können Sie es ändern. Nein, Politik ist nicht die Lösung. Politik ist das Problem. Wir brauchen viel weniger Politik und viel weniger Einmischung, damit der Markt überhaupt vernünftig reagieren kann. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.